1: Muito obrigado, aqui no podcast 45 minutos. Estão começando aqui mais uma edição de um telecast nessa noite de segunda-feira. Eu sou o Lucas Leuzi, tô aqui com o Pedro Pereira e com o JP Pereira, nosso João Pedro Pereira, além de Pedro Alves, nos trabalhos técnicos. São exatamente agora que a gente está começando a nossa live aqui no YouTube, na Twitch. São 22 horas e 55 minutos dessa noite de segunda-feira em que a gente teve a derrota eh, do Bahia na Fonte Nova eh, para o Botafogo, fechando aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Eh, essa equipe aqui vai se debruçar nisso que aconteceu na Fonte Nova e mais para frente a gente vai ter uma, uma troca de time aqui, vai chegar Fred Figueroa, Cássio Zírpoli, acho que Léo Fontinelli, pessoal aí para fazer uma, um raiz também eh, desse final de semana e obviamente com a grande a principal notícia é, fora o jogo obviamente né mas a principal notícia do futebol nordestino nessa segunda-feira que foi a troca aí no comando técnico do Ceará o Ceará demitiu Gustavo Mourinho nessa na tarde da segunda-feira e poucas horas depois anunciou a contratação de Eduardo Barroca o Ceará começou muito mal a série B né com duas derrotas e está aí em vias de definir a Copa do Nordeste, largou na frente contra o Sport na semana passada e na próxima semana, dia 3 de maio, faz a volta na Ilha do Retiro, já com Barroca, é, vai ser estre... na verdade Barroca estreia no, no, no final de semana pela Série B e logo na sequência faz aí essa final logo de cara contra o Sport, jogo decisivo na Copa do Nordeste, mas esse é assunto, para daqui a pouco a gente vai começar aqui o nosso programa falando, Pedro Pereira, desse Bahia, que Perdeu mais uma, perdeu sua segunda partida no Campeonato Brasileiro. Eu já tinha perdido aí a, a primeira rodada para o Red Bull Bragantino. E agora para o Botafogo. Um jogo que, primeiro tempo, eu classifiquei como bom, é, com boas alternativas ali para os dois lados. Bahia teve algumas, algumas oportunidades não tão claras, mas chances de chegar perto do gol. É, depois toma o gol, reage rápido com o jacaré o jogo vai caindo um pouco de rendimento, segundo tempo mais fraco, e o Botafogo é eficiente aí com o Tietê para fazer 2x1 um e vencer o Bahia na Arena Fonte Nova, Pedro. Como é que você viu esse jogo, essa, essa nova derrota
2: do Bahia na Série A, Pedro? Boa noite, Lucas, boa noite, JP, boa noite a todo mundo que está ligado aqui na gente. É, com preocupação, né? a gente falava aqui agora há pouco, para a galera do YouTube, a galera do podcast não pegou, que o fato de você perder, você iniciar uma Série com duas derrotas contra dois times pontuáveis, obviamente é um, é um motivo de preocupação. né? Não que o torcedor do Bahia não tivesse preocupação antes dos resultados, só é óbvio que o torcedor do Bahia entrou para esse campeonato brasileiro pensando em, em fugir da degola. Né? É, por mais que o investimento seja alto, mas a gente sabe, a gente viu o, o que o time do Bahia apresentou é, nas primeiras competições do ano. E a gente sabe que ao Bahia, esse ano, cabe apenas tentar se livrar de um possível abaixamento. É... E assim, velho, contra o, pra... contra o Pagantino, eu até mencionei aqui, que dava para tirar alguma coisa boa. Dava para tirar pelo menos um alívio de ter visto que o time não era tão frágil como foi quanto como, como foi quando, quando jogou contra o Fortaleza e contra o Sport ainda pela Copa do Nordeste e isso de certa forma me trazia algum tipo de alívio mas não me tirava a frustração do resultado contra o time que o Bahia poderia ter pontuado é, e hoje eu já não tenho já, já não tenho mais essa sensação boa que eu tive contra o Bragantino embora seja possível sim JP até já fez isso também antes de, de, de rodar a vinheta Embora seja possível tirar alguns pontos positivos do Bahia no jogo de hoje. Mas é óbvio que o placar de hoje, ele, ele acaba pesando muito mais na análise do que os pontos positivos foram possíveis, assim, de, de se tirar. É, o Bahia de é Campeonato com zero pontos, né, velho? Tipo, duas rodadas e duas derrotas. É, aliás, vou até deixar um, um desafio aqui para quem, quem tá assistindo. para quem... a galera tentar se lembrar qual foi a última vez... Que o Bahia largou com duas derrotas aí na, na Série A, tá? Eu já comecei a fazer esse levantamento aqui, só quero confirmar o negocinho assim, aqui. Pô, se
1: tu não souber, ninguém vai saber, não. Tu
2: quer Ele vem na ponta da língua, pô. Mas, mas vou deixar, vou deixar aí para quem, quem quiser se lembrar.
3: Se eu não é... estiver muito enganado, eu vi algo em torno de 42 anos, eu acho. Na transmissão. Então, então já tá aí, né?
2: então, então Ah, assim, pô, então, é. então se assim, a transmissão falou... Uma trouxe, uma trouxe. Aí acabou o desafio, o né? desafio cancelado. Então. É. <risos> Desde 1980, a última vez foi em 1980. Então, tem tempo pra caramba. É... E assim, o jogo de hoje, de fato, como, como vocês já pontuaram, o primeiro tempo começou interessante, com o Bahia tendo mais volume de jogo do que o Botafogo, conseguindo criar... Algumas oportunidades de gol, não oportunidades tão claras, é, como também o JP já pontuou, mas o Bahia, o Bahia foi melhor, o Bahia começou melhor do que o Botafogo na partida de hoje. É, conseguiu chegar algumas vezes ali pela esquerda, o Chaves conseguiu chegar com a Demi algumas oportunidades, mas não conseguia, não, não soube, né não, não teve a competência de transformar as, as chances que teve no primeiro tempo em gol. até de alguns momentos da temporada em que a grande a grande queixa da torcida do Bahia em relação a time era o fato de não saber aproveitar as oportunidades. E hoje a sensação do primeiro tempo foi um pouco essa, né? Não é que o Bahia tenha tido, assim, chances claríssimas de gol, mas não soube aproveitar as oportunidades que teve quando chegou na área, quando conseguiu pisar na área, né? É, não conseguiu traduzir sequer em grandes oportunidades, a não ser ali um lance com com Ademir, aos 22 minutos, uma jogadaça de Cauli, e ele finalizou mal para fora, e que talvez tenha sido, talvez não, sem dúvida nenhuma, foi a primeira boa chance do Bahia, e logo depois também, na jogada seguinte, mais uma vez, com Ademir, uma arrancada pela direita, ele acabou batendo mal, e nesse lance foi até eu eu poderia ter tocado para né, Chaves, Chaves estava entrando pela esquerda, e talvez se ele tivesse tocado, talvez o Bahia tivesse conseguido ter uma oportunidade mais, mais aguda do que teve. É, o primeiro tempo continua, e aí vem aquela questão que a gente pontuou já em alguns programas anteriores, né, JP? A questão das, das fragilidades. E você já deu spoiler, né, quando, quando citou Chaves nesse momento, porque Chaves é um jogador que, por mais que ele, ele tenha características positivas em termos ofensivos, mas... Em termos defensivos, ele é assim... Ele, ele, não tem, ele não tem absolutamente nenhuma qualidade defensiva. Claro que ele é muito jovem e pode ser que ele venha adquirir isso. E eu acho que é um jogador que tem muito potencial. Mas hoje, com 20 anos, ele não tem absolutamente nenhuma qualidade, qualidade defensiva.
3: É, é curioso, e... Pedro. Chama até a atenção como ele é um cara de tanta força, né... Tão forte, assim, ofensivamente, em algumas jogadas... Eu já vi alguns amigos dizendo que parece um trem, né? Que ele atropela ali. E, em fase defensiva, ele simplesmente é atropelado. É, é, é até difícil de você é explicar, né? É, é, como, é, como é fácil, como é fácil passar por ele? Júnior é, Santos, é claro. Júnior Santos, que, que não é esse primor técnico, né? Pô, duas passagens aqui no, no Fortaleza, a gente viu de perto aqui, acompanha de perto, já falou bastante. Né? Saiu agora sem deixar saudades. Com a torcida do Botafogo também sem entender muito e tal. E simplesmente parecia que, que era um craque é absoluto é. acima da média contra a Chaves, cara. É, Exatamente, é, 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 é impressionante. É
2: preocupante. E fala, né? O Júnior Santos fez o que quis e o que não quis. Naquele lance ali. É... E aí saiu o gol do Botafogo, né? O Júnior Santos tabelou não é, me quem agora com o Chico Soares é, e acabou fazendo o gol na única chegada do Botafogo, a única chegada mais aguda pelo menos do Botafogo naquele primeiro tempo. É, eu estava até dando uma olhada aqui nos estados enquanto a gente não começava o programa, vai finalizou nove vezes no primeiro tempo, é, somente três foram no gol. E o Botafogo finalizou uma única vez, que foi justamente... No lance do gol. É, então, um, um cenário que ficava chato, apesar do Bahia ser superior ali naquele momento da partida, mas saia tomando 1 a 0. O é, Botafogo chegou até ter uma, uma segunda chance de fazer um gol. Mais uma vez, em, em uma fragilidade que a gente já comentou aqui, que é na bola aérea, especialmente em bolas paradas. E por pouco o Bahia não tomava um gol, o Marcos fez até uma, fez uma defesaça, acho até que estava impedido esse lance, acho que o Bandeirinho marcou impedimento, não me engano, mas eu queria trazer aqui, porque uma a gente já tinha pontuado, foi, né, mas a gente já tinha pontuado essa fragilidade, e nesse momento eu lembrei é, desse ponto que nós citamos aqui anteriormente, até que aos 41, o Bahia enfim, conseguiu aproveitar uma chance, conseguiu checar um empate, uma jogada começou pela esquerda, um passe Gigante assim de Cauli para Chaves. Chaves cruzou. Não encontrou Everaldo na área, mas acabou encontrando lá do outro lado Jacaré, que fez um golaço também, viu? Deixa eu dizer. limpou bonito. O, e... laço, o Golaço, o, golaço. O
1: Vitor, né, o, o camisa 7 do Botafogo, que passa. Meu amigo, parece é. que ele vai bater na arquibancada da Fonte Nova lá e passou voando, voando mesmo. É
2: acabou fazendo um, um golaço e um gol de extrema importância, né? Porque a gente já estava ali se encaminhando para o final do primeiro tempo, um primeiro tempo em que o Bahia foi superior ao Botafogo, mas que ia terminando ali com o Bahia na desvantagem do placar, e aquele empate, obviamente, pelo fato do Bahia ter sido o melhor, dava ao torcedor assim, a esperança, né? De que o segundo tempo pudesse vir com... com um placar melhor também, né, pro torcedor. O que acabou não acontecendo. No segundo tempo, o Bahia não conseguiu ter o mesmo volume de jogo que teve no primeiro. E embora o Botafogo também não tenha ameaçado tanto o Bahia, mas claramente o futebol que o Bahia apresentou no segundo tempo não foi tão, tão, <risos> eu ia dizer, tão bom assim. Mas fica parecendo que o primeiro tempo foi brilhante, não é isso. Mas não, 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 não deu para comparar assim com o que a gente viu no, no primeiro tempo. O segundo tempo do Bahia foi pior. Foram poucas as chances que o Bahia teve no primeiro tempo. Não conseguiu criar tanto. Teve um chute com a Demi logo por 30 segundos de jogo, que não foi um chute assim tão tão perigoso. A própria Demi que apareceu em algumas oportunidades bem no, no primeiro tempo. Embora não tenha conseguido finalizar as jogadas tão bem, não tenha conseguido tomar as decisões mais acertadas, mas apareceu bem. E no segundo tempo ele já já estava mais retraído, acho né? que pensou um pouco também. É... E aos poucos o Bahia foi meio que... Tirando o pé, né? Não damos de propósito, mas naturalmente o Bahia foi acabou. Foi minguando, né? Foi minguando, foi minguando tipo, foi... perfeito. Uhum. Entrando Exatamente. num buraco
1: ali que não conseguia sair mais, né?
2: Uhum. Perfeito. Tanto que houve até um momento em que por mais que o Botafogo não agredisse, mas você via que o Botafogo já começava a gostar um pouquinho mais daquele jogo, né? O Botafogo praticamente não, teve, não, não, não lembro, assim, não me recordo de nenhuma, nenhuma chance do Botafogo antes do gol. É... mas de qualquer forma o segundo tempo do Bahia também deixava muito a desejar Paiva de... acabou mexendo né? colocou Biel na partida aliás, diga-se de passagem, eu acabei lá no início, eu fui falar das, das duas derrotas e acabei deixando, deixando passar a escalação, né? o Bahia acabou tendo alguns desfaltos importantes nessa nessa partida Que é, não pôde jogar por questões contratuais, David Duarte que faz um uma temporada terrível até aqui, acabou sendo titular, que obviamente dava calafrios assim, ao torcedor que ia é chegando na Ponte Nova, o próprio Tassiano também acabou sendo vetado, a Cerveiro deu lugar, e aqui a gente já falava também da, da, da falta, né, que faz um um, um volante mais marcador, ali no, no meio de campo do Bahia, não que Tassiano seja esse jogador a gente apontou isso aqui também mas a sensação que eu tenho é que tá um passa um pouquinho mais seguro segurança né, do que é servido é... quando ele está ali no meio de campo. É... E acabou por uma opção técnica também. Biel ficando fora. E logo que eu cheguei na Fonte Nova, assim, as pessoas que eu ia encontrando, todo mundo fala: porra, e Biel? O que foi que aconteceu? Que Biel está no banco de reservas. Porque Biel é o grande jogador do Bahia nessa temporada. Não sei, não sei o motivo, Biel. Teve um problema de gripe, né? Acabou ficando de fora do primeiro jogo. Mas, pelo que se sabia, estava disponível. Acho que foi por opção mesmo. Talvez alguma questão física ali, né? Contra a gripe, não sei. Mas, fato que Biel acabou ficando de fora e entrou no segundo tempo no lugar de Ademir, que também já dava sinais de cansaço. Depois acabou entrando com Arthur Salles no lugar de Averrado, com o Diego Rosa no lugar de Águia Felipe. E um dos primeiros lances de Arthur Salles, talvez o primeiro lance, foi uma, uma grande bola assim, para a Biel. E foi, foi a grande chance do Bahia, ali no segundo tempo, sem dúvida nenhuma, foi a grande chance de, de virada do Bahia, mas o Casper acabou defendendo. E poucos minutos ali depois, quatro, cinco minutos depois, o Botafogo, mais uma vez, na única chance mais aguda que teve no jogo, acabou chegando ao segundo gol, né? acabou chegando à virada. É, não a virada, né? mas é, acabou chegando ao segundo gol. É, e um lance em que a falta de um, de um volante carrancudo, mais marcador, ficou evidente né? JP, a gente já falava aqui anteriormente. Porque uma troca de passos ali na entrada da área, a servido, até participa do lance, mas não, não, não dá um combate. Assim como um volante carrancudo poderia dar. E Tietchan acaba fazendo um gol de fora da área.
1: Tem, tem um, colocaria... um camisa 5 aqui, se você
3: quiser, viu, Pedro? <risos> Veja, é. nas características já tem muito no Bahia.
2: É. é. Eu sei que o negócio tá tenso. Mas enfim, é o segundo gol do Botafogo ali. E mais uma das tantas fragilidades. Do Bahia ali ficando em, em evidência, né? Logo depois, por pouco, por pouco o Botafogo não chega o segundo no, no chute de, de plácido. É, depois o Bahia praticamente só viria ter uma, uma chance de gol já no finalzinho, ali aos 45, praticamente. Um, uma, um lance que caiu que apareceu ali de cara para o gol. Poderia ter feito um gol também. Acabou querendo dar um drive um para dentro e perdeu uma boa oportunidade.
1: Teve um, um futebol totalzinho ali no final, né? De pressão, tentar um volume, é, bola na área. Só teve um é... lance assim que, porra, teve um escanteio os caras bateram curto, não conseguiu cruzar. Eu ia falar isso, velho. Porra,
2: porra eu comentei, comentei com um amigo meu que tava lá na hora. 52 minutos de jogo, velho. 52 minutos de jogo, um escanteio pro Bahia. E o Bahia não conseguiu cruzar a bola na área.
1: Absurdo, absurdo.
2: Com todo mundo na área, obviamente. Eu fiquei puto com isso também. É assim Vai lá, não sou contra esse cantante culto, não tenho problemas com esse canteio culto né Mas, velho, você deixar ele de cruzar uma bola na área com 52 minutos precisando do gol é demais, né? É surreal. Então, vai acabar sendo punido por, por algumas fragilidades que já não são muito novidade
1: É isso. JP, como é que você viu esse Bahia aí que perde a segunda? tem um início ruim de Série A, né? como a gente falou ali no começo, Série A você não pode brincar, né? você não pode brincar, porque se você começar a afundar, para você ter uma sequência de vitórias, para sair dessa situação, é, enfim, você precisa ralar muito. Então, o Bahia, mais essa derrota, como é que você viu esse jogo de hoje, essa falta de evolução desse time é, de Renato Paiva e J.P.?
3: Fala, Lucas, né, então Agora, de fato, falando mais oficialmente do jogo. É, isso é a Série A, né? Isso é a Série A. Cada, cada rodada, a primeira rodada, a gente falou bem aqui. Foi um bem-vindo de volta. É, foi aquele cartão de visita. Hoje, mais uma vez, né, um jogo onde o Bahia cria mais do que o adversário. É, eu não vou dizer aqui que o Bahia atropelou o Botafogo, não, a gente não viu isso, mas a gente viu um Bahia melhor já nos minutos iniciais, um Bahia mais intenso, um Bahia que marcava mais em cima, um Bahia que sabia de forma clara onde esse Botafogo tinha é, as suas dificuldades, digamos assim, as, as laterais do, desse Botafogo né, eram claramente ali a, a, a chave para o Bahia poder criar, poder chegar, poder construir né, e o Bahia nos minutos iniciais soube utilizar isso, tá, em, em bolas mais longas é, alcançando ali as costas do, dos laterais do, do Botafogo, Rafael de um lado, de Plácido do outro que um, um grande amigo botafoguense, deixar aqui um abraço para ele Deixou a Alcunha de, de plástico, um, um jogador muito frágil aí, aí é e, de, é, esse, esse amigo meu, deixa um abraço aqui para ele, deve estar na audiência aí, Guilherme, é, botou esse apelido dele aí de, de plástico, que para mim é, fala bem aí do, do que é esse jogador, e o Bahia inicialmente conseguiu né, explorar as costas desses dois laterais pelo, pelo lado direito ali do Bahia, com Jacaré e Ademir, né? E pelo lado esquerdo, com Caule aproximando muito ali de, de Chaves, né? E parecia que se tornaria um jogo interessante, né? Os primeiros 20, acho que até os 25 minutos dá para dá dizer assim: parecia um jogo onde a gente mais uma vez, né, ia dando créditos ao Bahia, onde a gente mais uma vez é, Ia havendo um Bahia estruturado que, ok, pecava ali na hora de finalizar, né? E, e isso é mais um ponto onde a gente vai, vai precisar chegar nesse Bahia de um, um, um poder de finalização que a Veraldo não tem demonstrado, que Arthur Salles também não tem demonstrado, né? Arthur Salles, que para mim, quando entra, se mostra um jogador interessante, mas é muito mais um cara ali de, de ser mais umas é, ajudante, digamos assim, na construção, né, Sales é um cara que, que sabe sair da área, né, a bola quando ele entra, que ele consegue achar um passo para Biel ali, é, é muito claro disso, é um jogador que tem essa característica, mas não vai ser o cara que vai ser o, o grande finalizador, né, já que Everaldo não tem sido, é, e, e o Bahia vai pecando nisso, e no momento onde você tá na Série A, você vai, vai conseguindo ser melhor do que o seu adversário, né, mas você não tá atropelando ninguém, você não tá colocando ninguém no bolso, você tá sendo melhor ali, você é um nota 6, enquanto seu adversário é um nota 5, 5,5. Mas você não vai matar esse jogo, você não mata esse jogo. Né? Você vai deixando seu adversário vivo e aí ele vai também crescendo no jogo. A gente não tá falando de um Bahia aqui é total dominante, pelo contrário. A gente tá falando de um Bahia onde defensivamente tem chaves como uma porta aberta, tem o, o miolo é, ali dos volantes né, como uma porta aberta, já que não tem esse volante de maior pegada. Hoje teve um David Duarte que, ok, não, não fez uma partida ruim, mas a gente vem falando que não, não faz um ano bom. Então, os times podem enxergar como mais uma porta aberta. É, tem uma bola parada, defensiva, ruim. E aí aqui, a gente já cita quatro né? É, a gente já cita quatro coisas, né? quatro, ou uma fase de jogo, ou um atleta, que os adversários vão poder atacar. E aí você vai deixando esse jogo aberto, vai deixando esse jogo aberto, vai deixando seu adversário crescer, e aí o gol nasce dessa forma. Né? Num momento onde o jogo vai, começa a ficar mais morno, começa a ficar mais frio, após os 25, né? uma jogada onde o, o, um time que se propõe a ter a filosofia que, que o Bahia tem né, uma filosofia e você traz o Renato Paiva para isso, de um jogo ofensivo, de um jogo de posse, de um jogo de, de força, de pressão, você não pode ter a... Não pode estar tá tão relaxado quanto o Bahia estava nessa jogada do gol. É uma jogada que começa ali pelo lado esquerdo né, do Botafogo, o, o eu acho que é o lateral esquerdo, faz uma virada de jogo ruim, que, que fica nas costas do lateral, parecia uma bola que ia sair ali pela lateral, e aí Júnior Santos dá uma recuada boa, né salva ali essa bola de... não deixa essa bola ir para a lateral, e simplesmente vai progredindo, vai andando, enquanto o Bahia assiste. Ah, poxa, a gente podia estar tá falando aqui de, um, de uma jogada onde ele era um contra-ataque... E aí o, o zagueiro preferiu andar para trás para proteger a barra. Não, não era isso. Era uma jogada onde o Bahia estava organizado defensivamente. Tinha ali a, o seu 5-3-2, né, que é a, a forma onde o Bahia, é, em, em bloco de organização defensiva, costuma se portar mais. Mas chama a atenção como ninguém sobe para pressionar Júnior Santos no, no início dessa jogada e ele vai progredindo, vai progredindo, vai andando, e aí vai chegando perto da área, e a gente falou aqui, né? Chave chama a atenção o quanto ele é frágil, e aí é, é o primeiro cara a, a chegar no Júnior Santos, né? e já muito próximo da área, é, Júnior Santos entra, consegue entrar com facilidade, faz uma tabela com o né? e aí deixar um parênteses aqui para a diferença que um 9 faz, né? Tiquinho é um cara que a gente sabe da, da qualidade, que se você der a chance, ele vai fazer o gol, né? ele vai estar tá ali, vai ter essa presença de área, mas quando não tem, né? a gente fala de um jogo hoje 2x1 um, com as duas assistências dele, né? as duas assistências em tabela fazendo pivô, pivô, né? uma para Júnior Santos, um atacante de lado, que, que veio do lado do campo, outro para Tietchan, que é um segundo volante, que gosta de chegar ali na área, né, e Tiquinho dessa forma muito inteligente no pivô, dando trabalhando a um, dois toques né, de, de encontrar o jogador é, fazer essa devolução para o jogador já em, em condição de finalizar, né, e aí Júnior Santos é, quando recebe da tabela com o Tiquinho, ainda dá mais um corte dentro da área do Bahia e chama atenção o quanto é livre é livre no início da jogada é livre quando vai chegando perto da área é livre dentro da área do Bahia e finaliza, faz 1x0, um é, por volta dos 30 minutos, né, no momento em que o Bahia vai deixando é, esse jogo cair. E aí, é, o Bahia volta a acordar após o gol sofrido, né volta a acordar após o gol sofrido, é, vai, vai buscando, voltando até a posse, vai aos poucos, e aí, mais uma vez, as costas do lateral... É, do, do Botafogo, e aí eu, eu deixei um abraço ali pro meu amigo Guilherme, né, ele tá na audiência, inclusive já, já comentou aqui é... então assim mais uma vez nas costas do, dos laterais do Botafogo, onde seria claramente ali, onde o Bahia teria os seus caminhos, e Chaves consegue esse cruzamento, né é, é engraçado porque é algo tão nítido que se você puxar para rever aí é, as chances que o Bahia teve nesse primeiro tempo todas as chances são cruzamentos de um lado para o outro. Não é um cruzamento ali que busca o primeiro pau, que busca o miolo da zaga, são cruzamentos que buscam atravessar o campo, porque os dois laterais, os dois alas do, do Botafogo são, dão essa possibilidade, dão essa liberdade, tanto de você atacar né, para buscar alongar o campo, para buscar essa verticalidade, quanto no cruzamento às costas do lateral oposto né, tem essa fragilidade dos dois lados. E aí o Bahia consegue um empate, né, num bonito gol de, de, de Jacaré, já por volta dos 42 minutos. Vai para o um intervalo, e aí quando volta do intervalo, o jogo já volta a um jogo bem mais morno. Né? Um jogo bem mais morno, na minha visão até sonolento, como comentei na água suja. É, foi um, um momento do jogo que eu tive que, que... tava ali meio deitado no sofá, tive que dar uma, uma levantada para... Para não deixar para eu não me deixar entrar na, na vibe do jogo, digamos assim, né, porque o jogo foi ficando muito tranquilo. Parecia que o empate ia ficando interessante para os dois lados, né, mas o, o, Bota, o Botafogo traz a campo é, substituições e aí né, o, o Tietchan é esse, teve a substituição do Felipe Sampaio no intervalo, né, Luiz Henrique e Tietchan depois. E o Tietchan é esse cara que gosta de chegar, gosta de pisar na área. Se você der a chance, né, ele vai arrastar, vai chegar lá. E aí, numa bola dessa, né consegue chegar muito próximo. Tem uma tabela é, muito importante, muito interessante com o Tiquinho Soares. né E na finalização, finalizado de fora da área, é, numa bola onde o Marcos Felipe não consegue alcançar, faz o 2x1. Um, no momento onde ali já era muito claro assim que o Bahia não teria forças para buscar um novo empate, né? Porque assim, diferente do banco do, do Botafogo, onde você vê essas, essas possibilidades, você tem um Tietchan, você tem um Marlon Freitas, é... enfim. O Bahia dificilmente, né, além de Biel, que deveria ser titular, né, na minha visão. A, na, ninguém além de Biel consegue ter um poder de decisão de você, não, agora eu vou acionar esse cara e ele vai entrar e vai ser um diferencial Arthur Salles não é esse cara que, que vai entrar e vai ter uma chance e vai matar esse jogo é, o time já não criava o suficiente para isso, né, parecia, como falei parecia um time acomodado que aceitava o empate ali naquele momento e, e aí vem esse gol, vem esse 2x1 que é mais uma vez aquela carta da Série A Enquanto você não matar o jogo, enquanto você não tiver a atenção suficiente né, para os 90 minutos, enquanto o jogo ainda estiver rolando e você não tiver com o placar, digamos assim, garantido, né? Porque pô, nunca vai ter garantido, mas quando você não estiver é, na frente do placar e estiver relaxando, é série A, meu velho. O adversário vai ali e vai te matar. O adversário vai ali e vai te matar. Com o Red Bull, foi assim, né? Deixando o jogo tranquilo, e aí vê o Sasha. Hoje foi assim, né? é, com o Tietchan saindo do banco. E, para mim, é, 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 é isso. né? O, o Red Bull tira a Sacha do banco para poder fazer o 2x1 ali. O Botafogo hoje tira Tietchan. Jogadores que a gente está aí há quantos anos falando, comentando desses jogadores aqui, resolvendo os jogos de Série A. E o Bahia hoje, né, quando precisou ir para o Abafa, tinha Kaique e Pedro Salles. É, e, então, assim, desculpa, Arthur Salles. É, que Kaique faz uma temporada que assim é, até o momento né, poxa, o, o Grupo Siri e o Bahia fez um investimento que espera um retorno, que pode acontecer lá na frente, mas até agora a temporada do Kaique não indica nada disso. Arthur Salles né, já aqui mesmo já falei várias vezes: não, é esse não tem sido esse cara que entra e resolve. E, no outro lado, o Bahia tem encontrado times que têm essas possibilidades. Então, isso é a Série A, 2x1. A, um. a gente podia estar falando aqui de 6 pontos, de 4 pontos, de pelo menos 2 pontos para o Bahia. Eu acho que, nesses dois jogos, 2 pontos talvez fosse o, o mais justo, o mais ideal. Mas a gente está falando aqui de um Bahia com 0 pontos e que preocupa. Preocupa porque ah, o, o Grupo City e o Bahia têm dinheiro agora para investir tem, Mas agora você tem uma janela. O Bahia não pode trazer ninguém agora. E aí, quem a gente fala aqui de... O Bahia precisa de um volante pegador. Quem vai fazer isso no elenco? Já que Rezende virou um zagueiro. Eu acho que, na minha visão, a gente já tem que tratar Resende Rezende aqui como um zagueiro. Ah, o Bahia precisa de um nove mais decisivo. Agora é Arthur Salles e Everaldo. É, né? Tem Mingoix Agora... aí que virou
2: opção, né? Vinícius
3: isso, é. Ah, verdade, verdade. Chegou mais no, no estouro da janela, né? Mas é... não um cara que estreou. E assim... Não sei também se é o cara que vai resolver, tá? É... Tem Não, alguma... não é acho... o
1: perfil, né? Se for o cara Involve. que chegar para resolver, é surpreendeu.
3: Perfeito, Lucas, perfeito. É novo, né? Eu acho que é mais um cara que tem potencial, que lá na frente vai dar retorno, mas eu não sei se é aquela peça que você vai fazer assim, ó, tira Veraldo, bota mingota e resolveu. Hoje eu acho que não, que, que não vai ser essa peça. Pode me surpreender e torço para que me surpreenda. Tá? Acho que ele tem a capacidade, mas não para o, o primeiro dia, digamos assim. Não vai ser segunda que vem que a gente vai Pocota. possivelmente ver Mingote fazendo isso. E, e aí preocupa, né, porque até o Bahia conseguir fazer todos os ajustes necessários, o bonde da Série A já vai estar tá muito lá na frente e a gente pode já estar tá falando de algo aqui perto do irreversível.
2: É, isso... Rapidinho, Lucas, só para pegar esse final aí de, de JP. É, a gente comentou aqui, não lembro em que programa, acho que foi alguma raiz, que a tabela de início do Bahia, ela dava ao Bahia algumas possibilidades, né? uma tabela, relativamente fácil, se você pegar os, prim, os primeiros jogos. É, e eu lembro que eu, eu citei exatamente isso que, que JP falou agora. Que isso, na verdade, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom de você começar o campeonato tendo chances de vencer em alguns jogos, de conseguir ali é, fazer alguns pontos importantes, mas por outro lado pega um Bahia que ainda é esse Bahia, né? É esse Bahia que foi foi muito mal nos primeiros no, no, no campeonatos do ano uhum. e que obviamente se reforçou, mas que não não foi assim um a gente não teve assim uma quantidade enorme de reforços chegando, embora alguns reforços a gente saiba que serão titulares já estão sendo é, mas, de fato, é isso que o Jotape falou. Talvez nesse primeiro momento, enfrentando... Talvez talvez fosse melhor enfrentar adversários mais difíceis agora, pensando que o Bahia pode se repor mais à frente, né? É, não sei. É um momento complicado, assim, para o Bahia.
1: É, eu queria só puxar aqui um, um comentário e mandar um abraço aqui para a Juliana Lerboi, também para Vitor Vilar. É, Ju colocou um comentário aqui, ó, dizendo... Estou passando aqui para deixar um like para a equipe do Velho pode. que esse Bahia. Então, Juliana, está por aqui, deixou o seu like, eu vou pedir aqui para todo mundo que está nos acompanhando aqui. É, Pedro, eu queria que você jogasse o comentário de Juliana aí na, na tela e pedir aqui, pedir mesmo, porque a gente tem que pedir é, para a turma é, que nos acompanha aqui o comentário de Juliana, deixando o Velho Like para o elenco do Pod, porque o Bahia misericórdia. É, então, galera, deixem aqui o like de vocês, ajuda demais o nosso projeto, não custa nada. Veja, você não vai tá... cair o dedo
3: não da turma, não. Cai né? não, porra. Quem Deus tá aqui secando, quem tá rindo Bahia, quem tá sofrendo, né? Veja, Deixa o recado like é, tua... é o seguinte,
1: você que tá secando, você não vai estar tá deixando o like pro Bahia, não, é? o like aqui é pra turma, você que é do Bahia, que tá chateado, é o like é pra turma, não... não... Você não tá dando like para Acevedo, para Rezende, para Everaldo, não é isso, não. Não é para é Chaves
3: pra... defendendo, não, né? Não é para Chaves <risos> não é
1: Para Pedro Pereira, para JP, para mim, para Pedro, para Juliana, para Celso, para Fred, para Cássio, Minhoca. Então, deixa o like aí que ajuda demais o nosso projeto. Se você tá no escutando em formato podcast, pode ir lá no YouTube, deixar o like atrasado, que ajuda do mesmo jeito. O mesmo like que, que quem tá dando ao vivo aqui. É o mesmo like para quem chega é, depois, quem está escutando em formato de podcast. Então é isso, galera. Deixem aqui o like e se inscrevam também no nosso canal, que ajuda aqui o nosso projeto Podcast 45 Minutos. Ô, Pedro, a gente podia estar tá falando aqui de, de... Fazendo essa mesma análise aí do Bahia com zero ponto, falando ah é fatalidade e tal, mas não é, né? Assim, é o que, e é o que mais preocupa, né? É um Bahia que a gente está no dia 24, quase 25... De abril, mês 4, finalizando, e um Bahia que não consegue, foi campeão baiano, beleza, mas assim, daquele jeito, né? É, mas é um Bahia que não consegue, né?
0: Também, um elenco fosse,
1: que... né? Né, exatamente. Um elenco que não consegue destravar, que não consegue ter uma sequência, pode ter um jogo pontual, ou outro, mais positivo ali na temporada, lances esporádicos mas é um elenco, um grupo que, assim, não deu liga, não, 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 não consegue destravar, com um treinador que também não consegue fazer com o seu trabalho encante não gera uma confiança no torcedor, então isso, para mim, é o que torna mais preocupante, mais até do que ter perdido do Red Bull Bragantino fora e ter perdido desse, desse Botafogo em casa. É, podia, o contexto podia ser outro, mas, além de tudo, é um Bahia que preocupa é, pelo contexto completo da temporada, né?
2: Até porque, Lucas, o Bahia sequer enfrentou adversários que estariam na parte de cima da tabela. A gente falou em algumas oportunidades aqui é, que o Bahia, quando foi testado esse ano contra adversários assim um pouco mais, mais fortes, e eu falo aqui da Copa do Nordeste os campeonatos ali iniciais né o Bahia decepcionou vai tomou três do Fortaleza depois tomou seis do esporte é esporte que sequer disputa a primeira divisão e eu sei que o Bahia evoluiu alguma coisa de lá para cá inclusive nos últimos jogos do campeonato baiano embora o nível fosse muito abaixo a gente via que o Bahia já não era tão frágil quanto naquele momento mas é muito pouco ainda para uma Série A. Você vê que o Bahia enfrentou um Botafogo em casa, é um adversário extremamente ganhável, um adversário que quando a gente pega a tabela inicial ali, a gente fala, pô, o Botafogo em casa, se não quiser ser rebaixado, tem que ganhar. E o Bahia acaba perdendo e demonstrando, mais uma vez, toda a sua fragilidade em termos defensivos. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso faça muito por paiva, viu? Paiva, ele, ele, me... Eu falei, né, algumas vezes. É, se a gente não tivesse com essa nossa filosofia de trabalho do Grupo City, tá, um grupo que está chegando no Brasil agora e que não, não, quer assim dar um recado de que vai fazer mais do mesmo, a gente não vai demitir Paiva tão cedo. Mas se não fosse nesse cenário, obviamente Paiva já teria sido demitido, teria sido demitido no vestiário da Ilha do Retiro, ao meu ver. Se não tivesse sido demitido antes. É, e é um trabalho que evolui muito pouco. Evolui a pátios de tartaruga. Eu sei que o time é completamente novo. E tinha que ser mesmo. Todo, em todo o contexto de 2022. Uma, uma Série B. Embora calma, por um lado, que o Bahia não saiu do G4. Mas que apresentou algumas fragilidades. Obviamente o time tinha que ser refeito. Mesmo sem grupo City. É, mas é um trabalho muito lento e, e vou te dizer viu eu, eu não escutei a entrevista completa de Paiva hoje eu escutei escutei só um pedaço eu estava chegando em casa o
1: peda pedaço que ele pistolou
2: é eu cheguei em casa né, bem nessa hora assim tipo eu tava agitando as coisas no carro ali e o pau tava comendo é... Deixa eu até ouvi um pouquinho aqui antes né, de começar o programa mas eu nem ia nem falar sobre isso eu ia falar sobre a primeira resposta dele que é uma resposta, assim, que me deixa ainda mais preocupado, assim. Porque, primeiro, ele fala que, pô, enfrentamos um, um time que está é, sendo trabalhado há mais tempo, um time mais experiente. Pô, quase todos os times da, da Série A são, são mais experientes que o Bahia. Estão sendo, mais, estão sendo trabalhados há mais tempo do que o, do que o Bahia. E, enfim, ele, depois ele fala que o, o trabalho vai, vai evoluir, mas a gente não vê o trabalho evoluindo assim há muito tempo Pô, Paiva já tá aí, a gente tá a gente já tá entrando em maio o cara chegou aqui em dezembro são quase seis meses Sim, cinco meses tá lá de, de trabalho de Paiva é... e a evolução é extremamente lenta você viu o torcedor hoje protestando muito pouquíssimos são aqueles que ainda defendem o trabalho de Paiva é é complicado, o Bahia,
3: Bahia vai ter que e, mudar Pedro, muito, tá? Nesse caso, não tá dando ainda nem para reclamar de, de jogo quarta-domingo, né? não. não ele tá tendo semanas completas. É, e era o, que o, ele Bahia que, muito. Isso. o Bahia que caiu na Copa do Nordeste, né? lógico, por ter jogado Série B ano passado, não joga a competição sul-americana. Então, esses intervalos aí... O Bahia tem tido, né? Teve um, um tempo ali de intertemporada. É, é difícil, assim. Era uma evolução que deveria estar vindo a passos mais largos.
1: Exatamente, exatamente. E aí, JP? Só para a gente, antes de ir para os destaques, e já falando um pouco individualmente também, acho que até pode ser a porta de entrada para a gente trazer os destaques do jogo de hoje, é... O que é que se muda nesse Bahia, hein? Com que, assim, não pode contratar, né? Alguns reforços ainda não estrearam, é, mas não pode contratar até a próxima janela. É, partindo de um pressuposto também de que dificilmente o Pai vai sair de forma fácil. É, acho que ainda se arrasta mais até o Grupo Cito tomar a decisão de uma decisão de uma possível troca. O que é que se muda com o que se tem em mãos aí é, no Bahia hoje? Para ter essa mudança de rota,
3: Lucas. Para mim, três peças né, são essenciais. Tá? Duas delas é, que a gente já viu é, em campo, já, já sabe, já, já há esse encaixe, podemos dizer assim. Primeiro é Biel, tá? Biel é titular desse time. Teve uma, uma gripe aí que, que o deixou fora da primeira rodada, talvez ainda. Resquícios ali, né? Talvez não tenha tido a, a transição física ali, a preparação mais adequada, mas Biel é e tem que ser titular desse time. E aí, na minha visão, é, é bem claro que é na vaga do Ademi, que é um cara que tem suas qualidades, tá? Que tem suas qualidades. Hoje teve um encaixe interessante, podemos dizer assim, com com jacaré, mas que eu acho que peca muito ainda nesse último terço, que é algo que que o Biel pode entregar mais, tá, dentro da característica de, de velocidade, de, de ataque a, a essa última linha, de ataque às costas laterais, são coisas que eu acho que Biel pode fazer, e Biel pode oferecer mais coisas, Biel é um cara que pode jogar mais pelo meio, pode cair mais dentro pelo meio, fazer uma troca ali com o Kauli, né, é um cara que, que tem esse poder de finalização, de decisão dentro da área, de uma assistência, de, de uma finalização de, de melhor qualidade, é, Ademir perde uma finalização ali num, numa assistência é, do que por volta dos 20 minutos, que poderia ter aberto o placar e aí poderíamos estar falando de outro jogo. É, tipo de, 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 de finalização que a gente tem visto o Biel converter, né, ou pelo menos ter uma melhor qualidade ali, acertar a meta no mínimo. Uma segunda é Tassiano, tá Eu acho que Taciano dentro desse meio campo... É, essa dupla de volante aí é Taciano e mais um, Para mim o mais um talvez não seria nem Acevedo e nem Iago, tá? Mas é, para mim deveria ter outra peça ali como já venho falando, acho que alguém com mais força defensiva que Tassiano já consegue oferecer mais do que esses dois tá? Taciano ali já consegue oferecer um, mais do que esses dois mas ainda não o suficiente, mas como essa peça não existe dentro do, do elenco do Bahia no momento, né? Tassiano e mais um no momento. E o é, Vitor Hugo, né, que é, é a terceira peça aí para estrear, né? então né, esse encaixe vai ter que ainda acontecer, não é feito Biel e sendo que a gente já, já viu, já sabe, já viu em campo, Vitor Hugo ainda tem que chegar e, e mostrar esse encaixe, mas que há uma expectativa pelo histórico do atleta, né, que dispensa apresentações aí, e que vem a oferecer mais do que David Duarte, que foi quem entrou hoje, do que é, o próprio Canu, que não vem mal, do que Gabriel Xavier, que poxa, também não vem mal, mas no jogo passado ali, no, no jogo do Red Bull, a, a bola do segundo gol foi ele que, que, quem não cortou direito. Então, são coisas que a gente acredita que, com o Vitor Hugo, né, já possa ter essa, essa melhora já possa ter esse upgrade e aí vou deixar né, uma quarta mudança, e aí acho que é o que Pedro deve estar se coçando ali para falar que é a ala esquerda né? Chaves tem crescido ofensivamente que é algo que a gente já esperava a gente sempre tem falado mas a porta aberta defensiva é muito perigosa para a Série A e a gente já viu o Matheus Bahia né, que não é o primor, é um cara que já teve vários momentos de críticas dentro desse Bahia, na Série A, na Série B, mas que não é a porta aberta que Chaves tem sido. Não é, não é. Não, o, o, a bola de hoje, é, o gol, o primeiro gol de Júnior Santos, é, poxa, não vou querer que ser engenheiro de obra pronta, ou ficar no se, si, se si, ah, si é isso, se si é aquilo, mas é, a gente, no nível que foi esse, essa conformidade na, da marcação ali de Júnior Santos, a, a tranquilidade para ele progredir, não é algo que, que o Matheus Bahia costuma deixar, então assim é, é, é algo que tem que se pesar né, Chaves, se Renato Paiva vai continuar prezando somente pela fase ofensiva de, de Chaves que é isso que ele entrega, ou se ele vai querer um cara mais equilibrado, que não vai ser a porta aberta, mas também não vai entregar tanto ofensivamente. Né? Não, não sei o que é que Pedro acha dessas, dessas quatro alterações, digamos assim.
2: Eu, eu concordo, assim com tudo, JP. Eu só quero trazer dois, dois pontos aqui. Primeiro, eu acho eu, é fato que falta no Bahia um, um volante mais marcador. É, eu acho que talvez a melhor opção seja, seja a Resende, que hoje joga improvisado ali na zaga. E talvez com a chegada de Pituru, que acho, concordo com você, que dá uma outra consistência defensiva ao Bahia, Rezende pode voltar para a sua posição original e ser. Esse jogador não é um primor, um primor de opção, não é isso, mas dentro do elenco, para mim, é, sem dúvida, Leimou o volante que dá um pouco mais de, de segurança, né? um volante que se preocupa um pouco mais com a marcação e eu acho que ele pode jogar lado Cassiano. É, e no ataque, é, eu confesso que eu, eu ainda gostaria de ver Biel jogando ao lado de Ademita. Tá? Eu não acho que... É, ou um ou outro. Claro que isso daí poderia passar, deveria necessariamente passar por um, uma mudança de esquema. Enfim, mas eu acho que isso em algum momento pode acontecer e, e torço muito para que aconteça. É, concordo quanto a Matheus Bahia também, eu acho que hoje... É um jogador que passa uma segurança maior e que, e que a gente já falou, a gente apontou aqui sobre a fragilidade defensiva. né? Matheus Bahia ele consegue é, diminuir um pouco essa fragilidade. É um primor jogador? Não. Mas é o que tem no, no momento e embora eu ache que Chaves seja um cara de futuro, mas é um cara muito novo ainda. 20 anos, um jogador que pertence ao Bahia, vai continuar aqui por muito tempo e eu acho que ele pode ser trabalhado com um pouco mais de calma.
3: Inclusive pro, pro próprio Bahia, né? Você que estava na fonte, é, a transmissão falou que logo após o gol, o primeiro toque na bola do Chaves, ele passou a ser vaiado, oh, né? É. Então, assim, foi, é, um jogador de, é um jogador de 20 anos uhum. que está sendo vaiado em casa pela sua torcida no primeiro tempo. Então, assim, é, para você salvar o jogador, ganhar o jogador, às vezes você tem que dar aquele passo atrás, Pô, bota o cara no banco, tira essa exposição. Né, quando um jogo fora volta a entrar ali no segundo tempo, talvez numa linha de frente, numa segunda linha, com uma cobertura maior. Né, vai, vai ganhando esses caras ao, 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 esse cara ao, aos poucos. Não precisa ser um All-In todo jogo. Não precisa, todo jogo. Eu tenho que apostar tudo, vai ser com ele mesmo. É isso aqui que a gente tem. Pô, é, é, eu não quero aqui ensinar o futebol a Renato Paiva, não tenho essa pretensão, não mas a gente tá aqui para debater, a gente tá aqui para debater esse Bahia, e, e para o agora, para hoje, para próxima rodada, e para a sequência, né? como o Pedro bem falou, é um cara de contrato, é um cara de contrato longo, é, talvez seja um passo para trás importante.
2: É, e, e ele, JP, ele é um cara que ele sente muito, ele sentiu muito as várias, foi a sensação que, que me deu, assim, é, ele teve alguns problemas de adaptação, ainda, ainda tá se adaptando, né? O cara mudou de país, cara é menino ainda, né? E tendo sua primeira experiência fora do país dele. e Ele sofreu muito, chegou a fazer alguns, alguns posts assim, em rede social, dando a entender, né? Que passava por alguns momentos complicados, em termos de vida pessoal mesmo. E eu já tinha percebido em outros jogos que ele, ele se abate quando ele erra. É, às vezes ele tá indo bem no jogo e ele erra e a partir dali ele meio que some, desaparece no jogo. E hoje, hoje obviamente, isso foi potencializado pelas vaias, né? Foi, foi aquela... O primeiro primeiro toque na bola foi de uma vaia muito intensa e logo depois seguiu também de alguns aplausos para tentar abafar bem aquela vaia e já no finalzinho do jogo também ele voltou a ser vaiado também. Eu acho que ele é um cara que sente <risos> acima da média esse tipo de situação.
1: É, Pedro, vamos abrir aqui os destaques. É, quem foi mal, quem conseguiu ir bem nessa. Pode fazer por bloco. Vamos começar primeiro com quem foi mal, depois JP traz e depois a gente fecha com quem conseguiu salvar nessa derrota de hoje, Pedro.
2: Vai ser ele mesmo, né? Vai ser ele mesmo, o próprio Chaves. Já e... que estamos falando nele, né? É, já que estamos falando dele, vai ser ele. É. Enfim, velho, ele, ele realmente, temos termos defensivos, ele, ele atrapalha muito. É, é claro que ele pode ainda se desenvolver, em termos defensivos, mas, mas hoje a postura defensiva dele é, não dá, simplesmente. Tipo, não, não dá para você contar com um cara que contribui lá na frente, mas que, ao mesmo tempo deixa o time tão tão vulnerável pelo lado dele então ele não só está na lista aí dos, dos piores como para mim hoje foi foi o pior sem dúvida nenhuma embora eu quisesse eu quisesse até preservá-lo aqui sabe tipo, o cara já foi vaiado e como eu já disse eu já acho que tem um, acho que é um cara que tem futuro mas é, não tem como não ser ele hoje para mim o pior e foi, foi decisivo também no, no, no lance do gol. Né? É, além, além de Chaves. É, assim, pô, não, teve, não teve tantos destaques negativos hoje, não. Eu acho que qualquer é Everaldo. Everaldo pouco participou do jogo hoje. É, a bola chegou pouco, é verdade, mas ele, ele, ele teve muita dificuldade é, na partida de hoje. É, então acho que eu vou fechar esse pódio hoje com, com dois assim, com Chaves e, e Everaldo. O Chaves, sem dúvida nenhuma, sendo pior.
3: Eu tô bem contigo, Pedro. Eu, inclusive, nessa tentativa de preservar Chaves, tá? Eu, em parte do jogo, eu, eu meio que procurei ali é, se eu conseguiria não, não pesar tanto em Chaves, digamos assim. Eu tentei, poxa, dá, dá pra trazer alguém aqui em primeiro pra botar ele mais ele, ele teria que estar entre os piores ele teria, infelizmente. É, mas eu, eu, em certo ponto, pensei, Pô, dá para trazer alguém aqui que dê para ele jogar ele ali mais para o final da, do, em terceiro lugar, tal. procurei, mas é, como você bem falou, a atuação né, dele e a atuação do time que não foi uma atuação horrível né, de, de aspectos individuais, acaba tendo que trazer trazê-lo para para essa primeira colocação aqui mais uma vez, né? Acho que já é terceiro ou quarto é, live que a gente faz junto aqui. E, e a gente sempre inicia com, com essa colocação de Chaves entre os piores. E até por isso eu, eu bato mais uma vez na tecla da preservação do atleta, né? Pô, a, a sua explicação aí dele de ser um, um cara que sente, né? Você consegue perceber ali dentro do jogo... É, que ele fica mais retraído, é, você consegue, e, e, aí, e aí tu traz essa questão também de, de redes sociais, que ele já parece ter demonstrado ali, é, é, é o famoso cara tá pedindo ajuda, né, cara tá pedindo ali para ser ajudado e até o momento essa ajuda não tá chegando, e, e em segundo lugar eu vou com o Everaldo também, por ter sido um cara que de fato participou pouco, né, não, não, não prejudicou, não foi mal, não atrapalhou, não perdeu grande chance, nada desse tipo. Mas é, o Bahia precisava de uma, de uma participação um pouco maior dele, né? Seja principalmente ali na, na hora de, de tentar concluir de uma forma mais qualificada. E eu fico também com essa dupla aí nos piores. Melhores, Pedro.
2: Cara, é, gostei muito da partida de, de Cauli hoje, especialmente no primeiro tempo. Acho que é um cara que, que vem contribu contribuindo desde que chegou. É, foi muito questionado, ainda é da contratação, inclusive por mim, porque não era o tipo de contratação que a gente fala assim, pô, Cauli é um cara que chegou para resolver o problema do Bayern da Série A. Não, era um cara desconhecido, é, mas que vem mostrando que de fato pode ser útil é, na Série A e eu acho que ele hoje foi muito importante em diversos lances, deixou, deixou Ademir em uma grande chance, deu, deu uma grande oportunidade a Ademir, é, depois no um lance do gol, ele que dá um, um passo importantíssimo para a Chaves, então, para mim, ele foi o, o mais decisivo hoje. É, na partida passada, eu e JP discordamos um pouco sobre a atuação de Jacaré, eu não coloquei ele entre os melhores, mas também não coloquei entre os piores. JP colocou ele entre os piores na partida passada, né, JP? Isso. É, e eu, eu achava que ele tinha, tinha embora tivesse deixado as, os espaços, muitos espaços, o quanto o pelo lado dele, mas eu prestigi mais o esforço dele tatuando Ali com o ala na posição nova para ele, né? E hoje eu vou colocar ele dos melhores. Eu tô, tô curioso assim para saber a opinião de, de JP em relação a ele hoje, mas assim não só pelo lance do gol, tá? É, eu acho que ele ele vem vem se esforçando muito é, para atuar como como ala dentro desse esquema de Paiva hoje. E ele vem conseguindo fazer isso óbvio com limitações, limitações muito claras assim mas além do que eu esperava e é curioso que a análise geral sobre sobre jacaré no, no, na virada do ano ali é que era um cara que não tinha condições de atuar em série A e houve um programa aqui que eu citei morrendo de medo e que eu já conseguia a ver algum eu já conseguia começar a ver alguma utilidade assim em Jacaré, numa primeira divisão. E hoje ainda com medo, com muito medo ainda, porque a gente está apenas na segunda rodada, mas eu acho que ele já começa a demonstrar que ele, de fato, vai ser importante para o Bahia nessa Série A. É uma surpresa para mim isso. assim, no, no início do ano, eu jamais imaginaria que ele poderia ser tão útil na, na Série A como está sendo. Acho que o Bahia pode continuar a Série A inteira atuando com o Jacaré como a única opção de ala de pela direita? Óbvio que não. É, mas hoje ele é, ele é a melhor opção ali, né? Não tenho, não tenho dúvida disso. Tipo, se sim, é um cara que eu espero que vai não não conte mais com ele é um cara que já provou que não tem a menor condição de jogar, nem que o pai fosse disputar uma série B. Se sim, eu acho que não seria a opção pelo que ele demonstrou até então. André poderia ser o último, mas eu acho que é muito verde ainda para uma Série A, e ele hoje é, hoje, ele hoje é o dono da posição. É, não me dá conforto saber que ele é a única opção para jogar, jogar como lateral direito, mas eu acho que ele vem fazendo isso muito bem. E hoje eu coloco ele entre os três, assim. É, no mais, é, a Demi, eu fico na dúvida, assim sabe? Tipo, a Demi, ele, ele, ele participou muito bem no primeiro tempo, só que ele também errou é, no momento assim, de, de finalizar jogadas, né? seja finalizar para o gol ou tomar algum outro tipo de decisão. É, ele errou quando ele, quando ele finalizou para o gol. E, é, ele errou quando ele podia ter dado um passe para a Chaves. Mas, de qualquer forma, ele apareceu muito bem ali na, na, naquela posição do campo. Né? Eu acho que, ele, acho que o Bahia conseguiu levar algum perigo com ele jogando ali pela direita. Então, eu acho que eu colocaria ele também entre os três, por conta do perigo que ele levou, mesmo tendo tomado decisões erradas. É... E, no mais, eu, eu, eu gostei assim, da, da partida de, de Rezende defensivamente, não tem um ponto de colocá-lo entre os melhores. Gostei da partida de Sevilla também, embora ele tenha participado decisivamente, por assim dizer, no, no lance do gol. É, eu acho que ele poderia ter, ter feito uma marcação mais, mais incisiva mais possível no lance segundo gol. É, e por isso eu não vou colocá-lo no pódio também. Então eu vou fechar aí com Cauli, Jacaré e Ademir
3: nessa ordem. É, é, perfeito. JP, você. Pedro e Lucas, confesso que eu estava bem curioso com a, a leitura que você teria sobre Cauli. Tá? Não sei se chegou a acompanhar ali o Clube 45, mas em dado meu, momento ali, meu. meados do segundo tempo, é, eu dei aquela olhada e a turma tava descendo o pau em Cauli, e aí tinha torcedor do Bahia, do Sport, do, do Náutico, eu, 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 eu li assim, eu pensei que tava lendo pô, mensagem de, de, de um jogo errado, eu tava vendo o jogo errado, e aí eu pô, disse, não, eu, Cauli até o momento aqui tá entre os meus melhores, mas... Pelo visto, eu sou uma minoria avassaladora, né? Não cheguei a, a olhar muito a reação dos torcedores do Bahia nas redes sociais e tal, mas o, o meu recorte foi ali no Clube 45, é, e aí tava muito curioso para qual seria a sua leitura, e, e ainda bem que eu não tô sozinho nesse barco, porque eu já tava pensando se, se, de fato, eu tinha alguma coisa errada com a, com a minha leitura, porque, assim, eu achei li bem no jogo, Tá o melhor, tá tá no meu primeiro colocado aqui no, nesse pódio. E não só... É, eu já fiz críticas aqui ao ataque do Bahia, né? Eu já fiz críticas hoje aqui a Everald, já fiz críticas aqui a Demi. Eu não acho que a atuação de Cauli foi assim, ó. Dentro de um ataque que foi ruim, ele se salvou. A minha leitura não foi essa. A minha leitura foi... Cauli foi bem na partida. Cauli foi bem. Caindo ali pelo lado esquerdo, né? E aí foi algo que a gente já tinha falado algum tempo atrás... Naquele jogo, foi o jogo da Copa do Brasil, que ele jogou de fato como um ponta, né, né, Pedro? Foi. E a gente. E, que a gente, é. e eu fiquei Isso. com medo
2: quando eu vi a escalação hoje, eu falei, porra, talvez, talvez ele tenha que cair também
3: mais e, pela e, ponta. E hoje, de fato, ele voltou a ser um meia com liberdade, que caía, às vezes, pela esquerda, né? Mas não partia da ala esquerda, da, da ponta esquerda. Então a gente, particularmente, viu um Cauli né, muito mais participativo. É, como eu falou no primeiro tempo ali deu uma bola que deveria ter sido uma assistência uma bola de gol para Ademi Ademi Isola né acho que as boas participações né o gol o próprio gol do Bahia que que parte desse cruzamento de Chaves é uma bola que o Cauli faz o, o passe ali para Chaves atacar o espaço né então assim para mim é um, é um primeiro colocado aqui convicto Tá, não, não sei o que é a torcida do Bahia, vou até olhar depois que sair aqui, mas é, para mim, Caule foi o primeiro colocado convicto. E aí Jacaré faz a, a ponte de um jogo para o outro, né? sai dos meus piores no jogo passado e vem para os melhores hoje, não só pelo gol, mas também pelo gol. Já fazia uma partida que agradava, não foi uma, uma porta aberta pela, pela, pelo seu lado, né? não foi um lado que o Botafogo se utilizou tanto de ataques, não, não foi um lado de Botafogo criou tanto, ele conseguiu fazer ali, o pelo menos o necessário, vamos dizer assim, defensivamente. E, e é como você fala, Pedro, é, Jacaré vem se mostrando um jogador útil para a Série A, mas não é um cara que passou por uma revolução futebolística, né? É um cara que vai se mostrando útil dentro das características que a gente já sabe que Jacaré é útil um cara de força, um cara de velocidade, um cara que não vai abrir de nenhuma jogada, vai até o final, vai errar, vai. Vai errar, vai, porque tecnicamente, é, Jacaré peca. Né? Tecnicamente, Jacaré tem faltas. É, não é um cara de valência defensiva, um, é um cara que, que tem a transpiração. Né? Isso aí ele não vai deixar faltar nunca. E, e até por, talvez, dentro da característica de, do elenco do Bahia, faltar isso, é que ele esteja conseguindo se sobressair. Né? Não acho que é o nome ideal para 38 rodadas como um ala direito, mas é, e aí, isso aqui a gente sempre disse, é o ala direito do Bahia, né? por merecimento, digamos assim. Né? E, e a partir de hoje acaba sendo coroado com o gol, acho que fez boas trocas, boas dinâmicas ali com a Demi daquele lado. E acho que, que a, a pedida ali que você disse de jogar Ademir e Biel é uma pedido interessante, é, é o que eu tenho curiosidade também para ver. Não sei se é o que Paiva vai buscar trabalhar. Acho que não, mas é, acho que é algo que, que dá para fazer o teste, sim, dá para ver, porque acho que a Demi tem se soltado, mas ainda não para colocá-lo como terceiro colocado, né? Esse meu terceiro colocado aí, como você citou, né? fez a menção ali, eu trago Resende, tá? Não coloco ademir no meu pódio pelo contrário talvez Ademir tivesse até atrás de Acevedo para mim e aí eu fecho esse meu pódio com resende eu acho que pelo aquele lado esquerdo ali é, a fragilidade de chaves né, foi minimamente compensada ali por uma partida boa, por uma partida interessante de resende e com a bola no pé na construção o é um cara que tá se soltando aos poucos está começando a, a achar mais passos progressivos, mais passos para frente para frente. Né? Então assim, trago, acho que tem uma sequência de, de atuações legais, né? e aí eu coro, digamos assim, hoje, colocando aqui na minha terceira colocação do pódio positivo. Perfeito,
1: JP e Pedro Pereira. Eu queria até abrir a porta aí para a turma já começar a chegar, já estão aí nos bastidores Fred Figueroa, Cássio Zirpo e Thiago Minhoca também. Pedro, já pode colocar a turma na tela aqui, que a gente vai fazer... A nossa transição minhoca aí, Fred Figueiredo e Cássio Zico. Tu me entrou de vez. Abrir a porta tu me empurrou. Fusando, né? Eu não ouvi Fusando.
0: metade porque eu tava fazendo outra coisa aqui, não tinha, mas eu vi bastante aqui. Foi?
1: Eu vi Tô que aqui. você
0: tava dentro aí. Tava, tava, tava no cantinho. Tava, tava ligado. Então. O então, Pedro tem razão em acusar o golpe com o Bahia nessa largada. JP se abraçou com o Jacaré. <risos> Não, porra, do, do jogador do jacaré.
3: As valências... Joga, jogador de jacaré. Joga as Valências jacaré. de
0: Jacaré. As Joga Valências de Jacaré. jacaré. Ô, Cássio. Mas veja Na só, o gastou... eu, eu coloquei o um Twitter, eu gosto do Bahia. Você meu, tá, numa, tá numa má vontade do caralho muito também, mas meu irmão, a palavra que dizia, foi assim, é foda. É... O Bahia bota 96 milhões de reais no elenco. E quem faz gol é jacaré, porra. Assim, é. é foda.
1: É foda, isso é uma fala desde janeiro,
0: né? Eu queria. O que só mostra que nesse momento. Veja só, Se você queria, só mostra que talvez Jacaré não fosse o cara para estar tá resolvendo para o Bahia. É isso. Exatamente, é. É isso. Eu acho que Você queria, seria um... queria na série B, né? Exatamente. Exatamente, na série B. E todo mundo do Bahia sabe disso. Melhor do que nós aqui. Mas assim, Agora, no aqui... fim das contas, que pelo menos Jacaré tá dec... já... Que pelo menos Jacaré está fazendo a parte dele, né? já que a maioria dos jogadores assim, não estão não fazendo, pelo menos tem um cara ali que. Não tá é. mudando tanta, tanta o moral tipo, e, que tá, e, tá, e que tá fazendo dele. É, tá sendo útil. Tá sendo útil. Na próxima rodada E concordo, é com, é a leitura, e concordo com a leitura de Cauli. Cauli jogou bem,
3: muito bem, uns 60 minutos do jogo. É, se for no um tempo, ele caiu, obviamente. Caiu. caiu. No e, e, e acho já. que já vem nessa progressão, né? Acho que, que não foi um jogo bom de Cauli. Acho que ele já vem fazendo boas partidas. É. E, essa, e essa tava sendo muito boa. Aí, mas, ele, mas quando ele caiu, ele desapareceu do jogo. Parecia que ele tinha sido substituído. Mm-hmm. <laughs>